Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Lập Ngôn Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dụ giới tinh Anh Mỹ mở đường cho đảng Sau vụ dò dỉ danh sách 1,95 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 8 năm nay Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về chính sách Trung Quốc IPAC kinh ngạc nhận ra rằng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập vào nhiều ngõ ngách của xã hội phương Tây như Vương quốc Anh, Úc và Hoa Kỳ. Những đảng viên này ẩn núp trong hơn 70.000 tổ chức, bao gồm các cơ quan đối ngoại, ngân hàng đa quốc gia, công ty dược phẩm cao cấp, các viện hàn lâm và các nhà sản xuất quốc phòng. Ông Ian Duncan Smith, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Vương quốc Anh, từng cảnh báo các công ty và trường đại học của Anh quá ngây thơ không thể nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phá hủy phương thức sinh hoạt của chính họ. Gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn khác với việc gia nhập một đảng chính trị ở Anh hay bất kỳ quốc gia dân chủ nào khác. Nó gần giống với việc gia nhập băng đảng tội phạm ở New York. Các đảng viên phải tuyệt đối trung thành với đảng, phải giữ gìn bí mật của đảng, suốt đời chiến đấu hy sinh cho chủ nghĩa Cộng sản luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả vì đảng và phải tuyên thệ với lãnh đạo. Trên thực tế, hầu hết những người Trung Quốc có thể làm việc trong các cơ sở lớn ở nước ngoài này đều đạt được thành công trong học tập và cho gia nhập tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi rời Trung Quốc. Theo báo cáo của các kênh truyền thông nước ngoài, ít nhất 70% người Trung Quốc chọn ở lại Hoa Kỳ sau khi có được bằng tiến sĩ. Số này hầu hết cũng đã gia nhập tổ chức đảng lúc còn trong nước. Dựa trên tính toán này, Số lượng thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc tại các cơ sở ở nước ngoài là khá cao. Thực tế thì, trong 30 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập vào nước ngoài thông qua nhiều ngách khác nhau. Vận động hành lang, hối lộ, gián điệp và tuyên truyền đối ngoại là những phương pháp thường được sử dụng. Điều đáng sợ hơn là, giới tinh hoa chính trị phương Tây đã trở nên bị dẫn dụ bởi lợi ích từ Trung Quốc, trở thành kẻ mở đường cho Đảng. Vì lợi ích thương mại, các quan chức trở thành những người vận động hành lang sau khi rời nhiệm sở. Vào tháng 10 năm nay, Thượng nghị sĩ Tom Cotton và Hạ nghị sĩ Mike Gallagher thuộc Đảng Cộng Hòa đã lên kế hoạch đưa ra đạo luật minh bạch về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc để buộc các nhà vận động hành lang của các công ty Trung Quốc do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát tuân theo luật đăng ký đại diện nước ngoài để đăng ký làm đại diện nước ngoài và công bố hoạt động của họ. Trước đây đã có rất nhiều thông tin tương tự không được công bố. Thượng nghị sĩ Tôm Cất Tần tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các chi nhánh công ty ở Hoa Kỳ để mở rộng tình báo, sử dụng đại sứ quán tại Hoa Kỳ để vận động quốc hội, chính phủ và các thống đốc Hoa Kỳ với mưu đồ đạt được các chính sách thân Bắc Kinh. Trong nhiều trường hợp, các chính trị gia của cả hai đảng đều đã phải khuất phục trước những điều này. Ông nói trong một tuyên bố, các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các công ty lớn hùng hậu, là vũ khí của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của chế độ đó. Đã đến lúc luật pháp của chúng ta phải công nhận sự thật này. Hạ nghị sĩ Mike Gallagher nói, dự luật này sẽ đảm bảo rằng các công ty chấp nhận chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn công bố thông tin phù hợp và người Mỹ sẽ có thể hiểu rõ hơn cách thức các đối thủ lợi dụng đầm lầy này để đối phó với chúng ta. Sau khi Lầu Năm Góc xác nhận rằng 31 công ty Trung Quốc bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Huawei thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc. Sang tháng 9, hai nhà lập pháp đã viết thư cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr bày tỏ lo ngại về hành vi của những người vận động hành lang của các công ty Trung Quốc đăng ký tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp Barr gần đây cũng thúc giục các công ty của Hoa Kỳ từ chối trở thành quân cờ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong quá trình hoạch định chính sách công ở Hoa Kỳ, các công ty, tổ chức nhân quyền tương tác với quốc hội và cơ quan hành pháp của chính phủ để tác động đến các quyết định có liên quan. Đây chính là hoạt động vận động hành lang. Hoạt động này đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở ở Hoa Kỳ. Phố K, Washington DC trở thành nơi tập trung nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Do sức hút của đồng tiền, sau khi rời quốc hội, một lượng lớn các chính khách Hoa Kỳ đã đến phố K và trở thành những người vận động hành lang chuyên nghiệp. Họ lợi dụng các mối quan hệ quen biết đã có với chính phủ để thu về lợi ích thương mại. Ví dụ, trong số 12 nhà vận động hành lang của Huawei, 6 người là cựu quan chức chính phủ, bao gồm cả cựu ngoại trưởng Henry Kissinger, người rất quen thuộc với Trung Quốc. Washington trở thành nơi tập trung đông đảo các công ty vận động hành lang. Một thông tin được tiết lộ bởi Trung tâm Chính trị Đáp ứng Center for Responsive Politics, một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái tại Hoa Kỳ, rằng vào tháng 7 năm nay, các công ty Trung Quốc đã đổ hàng đống tiền vào ngành vận động hành lang ở Mỹ để hỗ trợ cho các công ty đang gặp rắc rối. Ví dụ, Huawei gặp rắc rối, TikTok đang bị điều tra và gã khổng lồ camera giám sát Hikvision bị nghi ngờ vi phạm nhân quyền, đều thông qua vận động để chạy án. Ví dụ, Chi phí vận động hành lang của Huawei trong năm 2012 và 2019 lần lượt là 1,2 triệu USD và 1,8 triệu USD. Đây là hai giai đoạn Huawei bị điều tra nghiêm trọng nhất tại Mỹ. Thực tế cho thấy những khoản chi này có tác dụng. Huawei dùng vận động hành lang để gây ảnh hưởng đến chính phủ và giới truyền thông. Vào tháng 3 năm ngoái, tờ USA Today đã đăng bài binh vực cho Huawei. Hoa Kỳ nói Huawei nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc là không đúng. Ngược lại, Huawei thuộc sở hữu của các thành viên. Kết quả là, chính phủ Mỹ đã nới lỏng thời gian cho các nhà cung cấp linh kiện cho Huawei thời hạn nửa năm, cho phép hãng này gom hàng tích trữ, mở một đường sống trước bờ vực sinh tử. Chi phí quan hệ của Huawei chưa phải là cao nhất trong số các công ty tại Hoa Kỳ do Trung Quốc hậu thuẫn. Theo dữ liệu từ Trung tâm Chính trị Đáp ứng, Tập đoàn Sản xuất Thiết bị Viễn thông Đa Quốc gia GTE của Trung Quốc đã chi 11,63 triệu USD kể từ năm 2013. Alibaba cũng đã chi 10,41 triệu USD. Do lọt vào tầm ngắm của Hoa Kỳ, chi phí vận động hành lang của hai công ty này trong năm 2018 và 2019 tăng gấp 10 lần các năm trước. Để ngăn chặn nguy cơ thông tin cá nhân người dùng Mỹ bị chính quyền Trung Quốc thu thập, chính phủ nước này đã cân nhắc việc cấm hoạt động của TikTok. Sau đó, Công ty này đã thuê đến 27 chuyên gia từ 4 công ty vận động hành lang của phố K và bắt đầu tích cực hoạt động trong nhiều phạm vi khác nhau. Một trong số các chuyên gia được thuê là cựu trợ lý của ông Chuck Schumer, lãnh đạo Thượng viện Dân Chủ. Lý do là ông Chuck Schumer là một trong những chính trị gia chống lại TikTok mạnh mẽ nhất. Vào năm 2018, khi gã khổng lồ camera giám sát Hikvision đối mặt với các lệnh trừng phạt bởi cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Công ty do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát này cũng đã chuyển sang chiến lược phòng chống rủi ro bằng cách thuê các cựu nghị viên quốc hội từ phố cây thực hiện hoạt động vận động hành lang và kết quả là khá tốt. Vì lợi ích có thể làm ngơ trước vi phạm nhân quyền Nhìn lại lịch sử, trường hợp vận động hành lang điển hình nhất ở Washington là vào năm 2000 khi hàng trăm công ty đa quốc gia của Mỹ, ví dụ như Boeing, chi hàng trăm triệu USD để cùng vận động chính phủ Mỹ cấp cho Trung Quốc đối xử tối huệ quốc MFN. Những người tham gia bao gồm các chuyên gia quan hệ chính phủ trong mỗi công ty, phòng thương mại Hoa Kỳ, ủy ban thương mại Mỹ-Trung, các hiệp hội ngành hợp tác với các công ty vận động hành lang chuyên nghiệp. Vào thời điểm năm 2000, 
Chính quyền Trung Quốc đang bị nhiều chỉ trích về vi phạm nhân quyền và thương mại, phốt lờ quyền sở hữu trí tuệ và đóng cửa thị trường nội địa, ngăn cản Hoa Kỳ xuất khẩu sang nước này. Nhưng hứng thú của các công ty Mỹ đối với lao động giá rẻ của Trung Quốc đã lấn át tất cả các mối quan tâm khác. Trong gần một năm, họ đã tổ chức một lượng lớn các buổi diễn thuyết và hội đàm nhằm dần dần đưa Quốc hội Hoa Kỳ hướng đến việc mở cửa thương mại với Trung Quốc, mà từ đó sẽ mang lại cho các công ty Mỹ nhiều mối làm ăn lớn. Nói cách khác, do lợi ích thúc đẩy, các vấn đề nhân quyền nghiêm trọng đều đã bị gạt sang một bên. Các công ty đa quốc gia treo cờ Mỹ này đã hoạt động chẳng khác gì các chi nhánh đại diện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công ty quan hệ truyền thông PRBNG Worldwide nổi tiếng ở Washington, đại diện cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động vận động hành lang. Các dịch vụ do BNG cung cấp bao gồm quản lý chuyên trang Facebook cho Đại sứ quán, các vấn đề thương mại trong các báo cáo về Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, đào tạo truyền thông và mạng xã hội, tư vấn thương mại và thuế quan, vân vân, Cung cấp tin tức cho 5 kênh truyền thông lớn, bao gồm New York Times để quảng bá cho Trung Quốc, phát thông cáo báo chí cho giới truyền thông, liên hệ với 41 trường đại học và tổ chức tư vấn của Mỹ, bao gồm Đại học Columbia, Harvard, Viện Hudson, và mời họ viết các bài báo quan điểm cho trang web China Us Focus nhằm thúc đẩy và cải thiện quan hệ Trung Mỹ, vân vân. Các tiêu chuẩn đạo đức và quy tắc vận động hành lang trên vẫn luôn để người ta phải đặt nghi vấn. Trường hợp vận động hành lang gây tranh cãi nhất của PNG là văn phòng ở New York được nhà độc tài Libya Gaddafi thuê trong chuyến thăm Liên Hợp Quốc năm 2009 và thăng cấp ông ta thành nhân vật hấp dẫn của thế giới. Tờ National Poll cũng đưa tin Ông Daly, cựu trợ lý của Chủ tịch Liên bang, đồng thời là đại diện Hạ viện Dân chủ Nancy Pelosi, cũng từng là cố vấn chiến lược phát triển cho đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trong kế hoạch 100 ngày được Tổng thống Trump công bố sau khi đắc cử, ông rõ ràng đề xuất tát cạn đầm lầy Washington, hy vọng thông qua luật hạn chế sự tham gia của các quan chức đã rời nhiệm sở làm nghề vận động hành lang nhằm thay đổi hệ sinh thái chính trị ở Washington và loại bỏ tham nhũng tại khu vực này. Một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký xác lệnh gia hạn thời gian được phép hoạt động vận động hành lang từ 2 năm qua lên 5 năm kể từ sau khi các quan chức nhà nước rời nhiệm sở và cấm vận động hành lang cho các chính phủ nước ngoài suốt đời. Điều này chắc chắn động chạm đến lợi ích của nhiều chính trị gia ở Washington. Đảng Cộng sản Trung Quốc lôi kéo giới tinh Anh Mỹ trở thành những người mở đường cho đảng. Vào năm 2018, Trang tin tức chính trị của Hoa Kỳ The Daily Beast đã đăng một bài điều tra cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ thuê các nhà vận động hành lang và quan hệ công chúng trong giới chính trị Washington để tuyên truyền cho lợi ích của Trung Quốc, mà còn thuê nhiều cựu quan chức Hoa Kỳ làm những việc này. Trong đó, một số người từng giữ địa vị cao trong quốc hội, một số đã làm việc trong các cơ quan chính phủ nhạy cảm như Cục Tình báo Trung ương, một số người đã giúp chính phủ Mỹ soạn thảo chiến lược an ninh mạng quốc gia và xây dựng các biện pháp an ninh mạng. Cựu nghị sĩ Hoa Kỳ Frank Worf nói không ai làm lobby cho chính phủ Nga tại Hoa Kỳ trong thời chiến tranh lạnh những năm 1980. Nhưng giờ đây, bạn có thể thấy có rất nhiều người đang vận động hành lang cho chính phủ Trung Quốc Cộng sản tại đây. Tôi đã phục vụ trong quốc hội 34 năm và điều này khiến tôi bị sốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang kêu gọi giới tinh hoa Hoa Kỳ phục vụ cho họ. Tờ Daily Beast liệt kê một số chính trị gia và quan chức quyền lực những người có thể vận động hành lang cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc lợi ích thương mại của họ có liên quan chặt chẽ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong số đó có cựu chủ tịch Hạ viện John Andrew Banner. 
Sau khi nghỉ hưu khỏi cương vị Chủ tịch Hạ viện vào năm 2015, ông Boyner đã gia nhập Squire Pattern Box với tư cách là cố vấn chiến lược. Công ty vận động hành lang này từ lâu đã đại diện cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cung cấp các cuộc tham vấn về các vấn đề của Quốc hội Mỹ, bao gồm đạo luật ủy quyền quốc phòng và các vấn đề liên quan đến quan hệ Mỹ-Đài Loan, Mỹ-Hồng Kông, Biển Đông và Nhân quyền. Ông Boehner đã thúc đẩy để Trung Quốc đạt được đối xử tối hệ quốc MFN vào cuối những năm 1990. Ông Philip là người đã phục vụ trong cơ quan tình báo trung ương CIA trong 28 năm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm quản lý của CIA tại Bắc Kinh, ông bất ngờ chọn ở lại Bắc Kinh, đầu quân cho một công ty điều tra tư nhân và quảng bá dịch vụ của mình tại Bắc Kinh. Điều này đã làm dấy lên sự chú ý và không hài lòng của CIA. Ông Holzman làm việc trong văn phòng điều hành của Tổng thống, từng là cố vấn đặc biệt của Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ về các vấn đề công trong chính quyền Clinton, và sau đó là cố vấn cho các nhà hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao trong chính quyền Bush. Sau này, ông trở thành đối tác của công ty quan hệ công chúng BNF và chịu trách nhiệm quản lý chiến dịch đăng cai Thế vận hội Olympic 2008 của Trung Quốc. Ông Holzman hiện đã đăng ký với tư cách là đại diện nước ngoài của Quỹ Trao đổi Trung Mỹ. CUSEF cung cấp các dịch vụ nhằm thúc đẩy lợi ích của tổ chức tại Hoa Kỳ, bao gồm mở rộng bên thứ ba những người ủng hộ, thực hiện các vị trí truyền thông và sắp xếp đại diện phái đoàn đã đến thăm Trung Quốc để hỗ trợ các hoạt động của CUSEF với Hoa Kỳ. CUSEF do Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Đồng Kiến Hoa thành lập năm 2008. Trong những năm qua, một số lượng lớn các nhà báo, học giả, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Mỹ đã được đưa đến thăm Trung Quốc đại lục. Đánh lừa cả thế giới bằng những lời dối trá được dàn dựng công phu Nhà nghiên cứu Peter Mattis của quỹ James Tao nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm ra cách đưa thông điệp mà họ muốn đến các đối tượng người Mỹ đặc biệt và những người này sau đó sẽ gây ảnh hưởng. Họ nắm tâm lý, ai có thể gây ảnh hưởng đến người Mỹ tốt hơn người Mỹ. Nếu họ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo đủ người, cài cắm đúng vị trí, họ có thể thay đổi các cuộc tranh luận chính sách mà không cần trực tiếp lên tiếng. Một báo cáo của Viện Hudson, Tổ chức Tư vấn của Hoa Kỳ, chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài và chi tiêu hàng năm cho việc này đã lên tới sấp xỉ 65 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10 tỷ USD. Ông Michael Pinsbury, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc tại Viện Hudson, tin rằng cần phải rất nỗ lực để nghiên cứu về đái lộ đảng những người mở đường cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, ông đã chứng kiến việc hai cựu quan chức của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất sắp xếp các chuyên gia từ 80 tổ chức tư vấn về cách chống lại một báo cáo sắp tới về mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc của Nhà Trắng. Những lập luận phản công này thường được thiết kế công phu, chẳng hạn như tuyên bố rằng Trung Quốc rất yếu và kém, không thể thống trị thế giới nhằm làm suy yếu nhận thức của ngoại giới về mối đe dọa từ Đảng Cộng sản. Một số học giả hoàng gia phương Tây theo phe Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết bài và xuất bản sách để quảng bá lý thuyết này và sau đó khuếch đại những tiếng nói này thông qua các nền tảng tuyên truyền ở nước ngoài. Ngoài vận động hành lang, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các công ty của Đảng ở Hoa Kỳ còn sử dụng hối lộ, gián điệp và các phương tiện khác để làm hư hỏng các chính trị gia Hoa Kỳ, đưa các mánh khóe hủ bại vào Hoa Kỳ và phá hoại trật tự kinh doanh của Hoa Kỳ. Có thể kể ra một ví dụ điển hình là ông Jose Huysa, Nghị viên quận 14 của thành phố Los Angeles từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch và sử dụng đất đai thành phố Los Angeles. Tháng 11 năm 2018, 
khi đặc vụ liên bang lục soát nơi ở của Kose Khuizas tại nhà riêng ở Polyhite đã thu giữ 129.000 USD tiền mặt được xếp nhét trong các phong bao lì xì của Trung Quốc. Phía công tố xác nhận rằng số tiền đó là từ một số nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đầu tư vào Los Angeles. Cáo trạng của công tố viên cáo buộc rằng những nhà phát triển bất động sản này đã hối lộ ông Jose Khoiza để đối lấy sự hỗ trợ cho các dự án bất động sản của họ. Ngoài ra còn có các hóa đơn mà ông Khoiza gửi cho người bạn Trung Quốc chỉ trả hộ bao gồm 29 đi chơi sòng bạc, thanh toán giải quyết các vụ quấy rối tình dục, bất động sản cùng phí tư vấn pháp lý và quyên góp vận động. Không lạ gì khi người Mỹ nói Hoa Kỳ đã không còn là Hoa Kỳ. Vì vậy, họ phải đấu tranh cho niềm tin và giá trị của người Mỹ trong cuộc bầu cử này, không thể để chủ nghĩa cộng sản tiếp tục xâm nhập và phá hoại như vậy nữa. Nhân loại đang ở trong một thời điểm lịch sử quan trọng. Trước nhiều biến động trên thế giới, Điều cơ bản nhất có thể giúp con người hiểu rõ mọi chuyện và có những hành động đúng đắn chính là đạo đức và lương tri. Lương tri là do ông trời ban tặng và nằm sâu thẳm trong nội tâm mỗi người, không phụ thuộc vào bằng cấp, phương pháp khoa học, không phân biệt màu da, tiền bạc hay địa vị. Nếu lương tri ngủ quên, con người sẽ bị mê lạc và hậu quả thật sự sẽ rất tai hại. Ngược lại, một người có lương tri và sáng suốt có thể được cứu vớt qua nguy nan. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.